0: og velkommen til ukens siste utgave av økonomienhetene. Vi skal rätt over på Oslo Børs, der hovedindeksen med 0,3 prosent etter ha beveget sig på minussiden tidligere i dag. Oljeprisen stiger noe, men har likevel også vært eh, under 40 dollar fate. Eh, og den mest omsatte aksjen på Oslo Børs, det er KvantaFuel. det som skjer der, Trygve?
1: Det er et godt spørsmål. Ja, vi vet noe som skjer da, men det er jo veldig mye som er uklart. för det første så er det jo et selskap som da det har kommet i gang, er, de produserer ikke noe, men de har laget en fabrik i Danmark. Så de da, det de skal gjøre er da, gjøre om plastposer og andre plastavfall til da olje. Det er en interessant process og så har markedet syntes at dette er kjempefint, en såkalt grønn aksje, og så har de kjørt aksjekursen opp 300 prosent i år, eller noe sånt, og i går så var det, det har ikke sikkert men i går var det markedsfellingsselskapet på børsen rundt 10-11 milliarder kroner, uten å fem øre i omsetning og uten å fem øre det er liksom suspekt, altså så lett er det å tjene penger. Og det som har skjedd nå var da det at kursen gikk og gikk og gikk, og det er det. Altså folk må få lov å spekulere i de vil, og betale hva de vil for aksjer. Men så i går så var kursen opp i 7-80 om ettermiddagen. Ja, det hadde på 70 kroner. Og så var det da mange menn som kjøpte da, ikke sant, de må kjøpe det på 72, 73, 75, oppover i 7-80. Og plutselig så raste, på sluttet av dag, så raste kursen ned fra 87 til 71, rundt 70 kroner. Og da har det nå kommet frem i ettertid at det skulle være en rettet emisjon mot da noen investorer for å skaffe selskapet 600 millioner kroner i ny kapital. Det er ikke så mye penger, men det er litt. Men altså skal du bygge mange fabriker så er det ingenting. Men du fikk en 600 millioner kroner, men samtidig så solgte da uh, Gründer, Kjetil Bøhn, som jobbet i kapital, og og andre styremedlemmer. De solgte aksjer for 175 millioner kroner. Det er smart. Så hadde de liksom fått en kjempe kursoppgang, så tar de litt av penger i går og putter 60 eller 70 millioner i banken. Som jeg tipper at Kjetil har gjort. Så det var smart. Så det skjedde i går, det var et smart trekk å ta den kjempe på mange optimistiske historier. Til å liksom putt, selge aksjer og putte penger i banken. Det var smart. Men de som solgte da, i går sent i går fra da kurset på 87 80, ned mot 70, de må ha jo ha hatt en grunn til å var selge, alle selgere. Og kursen raste i selskapene, alt er bare gått oppover og oppover, oppover. Og det er selvfølgelig mistanke, den som Finansavisen har skrevet om i dag, det er at noen da har hørt, som sannsynligvis ikke av innsiderne eller av selskapets ledelse, det for, dumt, for det er for det på børsen er det sånn kontrollorgan, overvåkningsorgan, som finner ut alt mulig hvem som solgte og hvem som kjøpte hvert en sekund døgnet rundt. Men noen har da solgt aksjer fra 87 og og nedover mot 70, som da var i misjonskursen. Og de har sannsynligvis fått høre av noen, at nå kommer en emisjon, emisjonskursen er 70 kroner, det er lett å få greie på, og så har de tenkt at hjelp, kursen tror er 7,80, jeg har holdt på å kjøpe på 7,80, kanskje 90, kanskje 100, kanskje jeg har kjøpt på 90 eller kroner, og så har de kastet aksjonen ut i markedet, det ser ut som, Dette vet vi jo ikke, det er bare min antakelse, og så falt kursen på grunn av det, og da visste jeg handlet på innsidig informasjon, de som da solgte, og så kjøpte, at en eller annen solgte en dig på du kroner, da, til deg, og hostet opp 5-80 kroner eller 7-80 kroner, da er du selgeren, og da har den som har solgt det sålt på innsiktig informasjon, da kan man få seks års sengs Norge. Det var en lang forklaring. Det er en ganske viktig sak. Det er det mest omsatte selskapet, og det er en kjempekursoppgave. Og noen sier at det er en fantastisk god ide å produsere da olje av plastposer, men jeg har sagt mange ganger at ikke det er god ide. Og hospitalen tror heller at det er en god ide. Han har sagt at hvis man tar liksom et tonn plassboser da, ganske mye, hvis du går på SESA Vest, et tonn plassboser, <laughs> og så varmer du på og gjør et eller annet syke greier, og så kommer du ut av fem liter olje. Da er det bedre å kjøpe oljene i, i Midtøsten, hvor da liksom raffineriene kan produsere 200 000 fat hver dag. Billigere. Billigere. Liksom, Regnsrykket går ikke opp, men de som tror på det, de som har satt de må tro på det. Og det gjenstår å se vad det koster å produsere den oljen, og hvordan, hvor mange 100 000 lastebil de skal ha i en svære portet hver dag, for å hellere opp i noen store kar eller noe og lage, lage da olje og plast. Det er eneste å Jeg
0: liker at vi har CC Vest som referanse her. <laughs> Men um, jo, fordi det var jo da, uh, i går så var det opp 20% på det meste, og var da mest, nest mest omsatt aksjen etter Equinor, og det er jo litt rart, fordi at, uh, altså du ser jo, um, Kontafjord har jo da vært sånn cirka 9 milliarder, mens ja. Equinor har vært 500 milliarder, og omsettes,
1: altså... Ja, det Den ligger jo
0: på topp der. Ja. Men, Men i dag
1: er kursen ned, da vi nevner det. Ja, altså. ja,
0: fordi det er det. I dag er da kursen ned med 8% og handles for runt 67 kroner, og så var det da på 70, cirka, som du sa. Men hvor lang tid tar det før man finner ut av hva som egentlig skjedde i går?
1: Det tror jeg man finner ut ganske fort, for det, altså, børsen har ett mer effektivt overvåkningsorgan. De skal følge med hele tiden. Uansett om det ser noe konkret, så skal de sitte der hver dag og glane på skjermene sine, om det er en rar utvikling i et kjøp- eller salgsordre. Så det är att det ut väldigt fort. Alltså vem sålde aktier där på 78 kr eller 85 kr eh, i, i går eftermiddag, eh, klart från klockan 3 till 5 eller sånt då. Och vem vem de som köpte, de jag är de som var smarte. de var väl lite lite lurts kanske. de som sålde, har man någon som så så visst det är ICA mystiska sällskap i utlandet via någon sån skatteparadis eller någon det tror jag inte på. Eller det kan vara si, sån Penger som står på bankkonti uten navn, kan tenkes i Frankfurt eller i London eller i Bordområdet. Dette tror jeg er lett å finne ut av, og hvis det viser seg, det er veldig sjeldig i Norge. Vi har sånne reelle innsidersaker, skumle greier, vi har de i staten av og til, men det er et større land, mye større markeder. Så hvis man får de her, så er det en skandal av dimensjoner, og det finner man ut av ganske fort. Og da skal da, Oslo Børs, de skal da, hvis de finner noen små snort da. De ikke, hvis de synes det er eller rart, og de tror det er noe skummelt i det, så kan de sende det Oslo Børs til Finanstilsynet, og så skal de se på det, og så skal de sende det i økologi.
0: Som da må bestemme seg for om de vil ta en eller ikke. Så ja, det og, de har,
1: og det er et godt poeng. Det er en lang klærhet.
0: Men det har jo da, som du også nevnte, vært en aksje som har gått veldig mye siden årsskiftet. Det har gått sånn ca. 290 prosent siden nyttår. Og det har jo vært en slags motstrømsaksje, fordi nå har det da steget gjennom hele koronaperioden.
1: Ja, ja, ja men jeg skjønner ikke. Altså det skjønner ikke, det ikke sa, men det var en analytikk som sa det veldig morsomt av forleden. Han sa det at det kan tenkes, det kan tenkes at det går an melk av smør. Altså det er den motsatte veien normalt, melk av smør. Men det ville jeg ikke tatt sjansen på å konkurrere med melken fra Tine. Så melken fra Tine kommer bare ut til å liksom dra i kuen av, eller pumpe sånne melkemaskiner som de går rundt, og så får du melken din. Og så betaler du da 15-20 per liter, eller hva for det. Du, så kan du lage, hvis du, da, ikke, lager, ja, hvis du ikke har meld, om vi lage oster eller, eller smør, så gjør du det. Men det går den motsatte veien. Det er sannsynligvis ikke særlig smart.
0: Men er det, det er et typisk selskap som uh, små aksjonærer investerer
1: i? Ja, nå, nå tror jeg det er hovedsaklig små aksjonærer som tredje har det gøy å lese med de fantastiske kursoppgangen. Og så er det noen som synes at dette er fantastisk. Det er liksom et grønt selskap og skal da på en måte gjenvinne plassbosene. Vet du, hvor, my hvor mye betaler vi det på Søsvest? En jeg handler
0: ikke på Søsvest. Nei, nei men, er det 30
1: eller 50 eller en kroner? En to kroner. Ja, okay. ja. Da, hvis man kan på en måte uh, resyrkulere av den plassen, altså, jeg mener det er nok tull, for den plassen trenger vi til. Jeg har de søppelbøtene våre, de søppel for kjøkkenet. Jeg trenger i hvert fall det. Så hadde jeg fått pose på Søsvest. Så måtte jeg kjøpe et ruller med poser, og brukt masse poser. Så det har ja, alle skjønt det, det der, men i alle fall så, 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 så er det noe i at man kan resyrkulere dette her
0: så det er, på måte, det er litt todelt. Ja. Det er kanskje de som tror på konseptet, selv om du mener at du er litt naivt. Men ja. så er det de som synes det er morsomt å handle i aksjene, eller som er små som tenker sånn at dette kan jeg tjene masse på fort.
1: Ja, men det er noen som alltid, som resirkulerbart og gjenvinning og sånn, er in Så alle tror på det.
0: Ja, ja. ESG-aksjer er i vinden.
1: Ja, men hva så, som alle tror på det? Og så er det noen som tror mer enn andre på det. Kanskje de har tatt, kjøpt store poster. Når selskapet priser til 10 milliarder, så må de ha ganske mye penger for å påvirke kursene. Og noen tror på dette her, men det gjenstår å se, så kanskje om ett eller to eller tre år, så vet vi om fabrikken har kommet i gang i Danmark og Tyskland, eller hvor det måtte være, og hvilke kostnader de har, og om de sitter i en netto, og om det har vært av et selskap, som da brister ti milliarder, og da må selskapet da tjene en milliarder eller to i året for, for å forsvare en slik, slik kurs.
0: Men er det på en den nye Norwegian på børsen, Nei. for de som driver og
1: Nei, da tenker de jo ikke på typen av selskap. Nei, nei det tenker jeg at, mer på at det kan godt tenkes.
0: Det, ja, det kan godt og... tenkes.
1: I Novitin var det masse tredje som ikke så mye penger. De syntes var kjempegøy og trodde på det og syntes det var gøy med flyselskapet. Så de ikke skjønte at det, det var kriser, de trengte mer og mer penger mer og mer penger. Og da vi fikk koronakrisen, så trengte de enda mer penger. De mer penger i dag og i morgen, i over i morgen og hver dag frem til jul. De skjønte det om, men de syntes det var gøy å tredje. Jeg vi tippe at en del er det samme tre der Så er det helt sikkert en gruppe av mennesker som tenker at dette er fint. Disse, disse flatplasspostene blir av ny olje eller andre nye plassposer.
0: Tror du det er sånn at investorerne i dag går inn i prosjekter som ikke er livlaget- fordi det er så populært å ha grønne aksjer? På ja, det
1: tror jeg. Altså, det er en trend. Det gjelder bare å bare følge med og være med. De har sett at kursene har gått 300 i løpet av året. De har sett at de liksom ikke var på det det, det. det er noen som sier, og det er interessant. Da, da, emisjonen i går var til 70 kroner, så det, da rent vi med å plassere 600 millioner kroner til kurs 70. Og så har det vært analytikere og meglere som sier at det 70 kroner det er jo ingenting. Den skal jo opp i 100, 120, 150 kroner. Og så er det en dobling, altså verdien skal, verdien skal da liksom opp fra 10, 10, 10 miljarder til 20 milliarder kroner. Ja, men da kan du kjøpe rådebila, alle de største selskaper på børsen som tjener penger som hakka møkk. Så det stemmer jo ikke.
0: Men det er jo et annet lite selskap som, har gjort, som gjør det bra i dag, og det er Indukt som stiger 55 på en kontrakt med et indisk selskap om å strime i forbindelse med den 11. presidentens 90-årsdag. Ja,
1: jeg har ikke peiling.
0: Nei, men, men det er jo også sånn, det er en enkelt ting som trekker kursen voldsomt opp. Varför er det de små sällskapen som gör det?
1: Alltså
0: varför, det de man sätter på, ikke de stora som man vet på ett
1: de, de små kan du lättare påverka kursen. Alltså, hvis du kämper så sällskap blir det, er selskap, det hjelper, kan du köpa aktier på hundra miljontals kronor, det hjälper ingenting. Altså, kursen är den den där. Men i små sällskapen så kan du sanslöst dytte kursen upp eller ner. Vi så är smarta traders och gör det på en riktig måde, så så kan du göra sånn altså, det, det ganska snabbt.
0: Men där må du på ett på ett måste vara där en kortare investeringen, det är inte
1: ja, sannsynligvis. Ganske kortsiktige investeringer. Og det er alltid, det, jeg synes det er bra. Det må være folk i markedet som er vildt å kjøpe når noen selger. Det er liksom markedet å kjøpe og selge. For at det da skal bli en kjeldreskjøper, så må det ha helt forskjellig oppfatning av dette. Noen mer at profit må tas nå. Noen må si at vi vente, så, fin, så blir det et markedet utstått. Det er en finurlig sak, eller greia. Men sånn er det. Det er, bare, det er også en annen selskap som har hatt kjempe problemer. Kvanta for at jeg Men ja, det, 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 det er rek som holdt på gå kongk som da, gent Ultreit Moe, som er da han skal tilsynelatnes, gå inn i politiken og stå på liste for Miljøpartiet De Grønne. Apropos bærekraft, ja. Ja, han, 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 høyre, mann, han gjorde masse høyere før i tiden, men han skal gå in der. Men det selskapet han kontrollerte var REC, som da har silisium i, i, i USA og i Kina. Men det Kinesen kjørte over dem, og de tapte masse penger, og det var kjempekapitalbo. Og til slutt ble Ultreit Moe, etter det man har hørt, men vet ikke helt sikkert, var såpass langt ned økonomisk, at banken sa at nå må du begynne å selge ting og alt hva har. Så solgte han av posten ut svang, siste det, til Kjell Inge som da tok hans kontrollerende post i Rekk. Den, søkte, den aksjen var jo og Røkke fikk den på billigsalg. Og nå stiger kursen opp 13-14 prosent i dag. For nå er det liksom, og det er jo en grønn aksje, og nå skal vi kjøpe alt mer grønt. Og da vil Røkke tjene på det også.
0: Men är det någon speciell anledning att sigger idag? Jag såg så något 14
1: Nej, nej, jag tror kan Nej, det er noen giv, smitter över, smitter över gröna ja. aktier. Vi köper den.
0: Men eh uh, det är ju egentligen altså, de stora sällskapen, ligger ju runt 0 idag. Det är ju sånsett en ganska tråkig börs. Är det något annat uh, omsamt sett?
1: Nej, bara att vi bör nämna då i och med vi följer oljeprisen så nöjer det att uh, oljeprisen är ju altså, den er, ja, men det har varit under 40 också. Mm. Den ikke opp er ju upp nu och det är ju til tross at noen da forsøker å kutte produksjonen litt og få prisen opp, men det får ikke til, og derfor ligger prisen nå liksom litt under 40 dollar på fat. Og det har jo medført at AKBP, som er et rent har det vært opp, over 2 prosent i dag, og Equinor har det vært også, nei, ned to øh, prosent, og Equinor har det vært ned to eller en Så den lave oljeprisen har påvirket oljeselskapen i dag, og det påvirker så Oslo Børs, øh, og det påvirker altså øh, norske kroner og så videre, så det er ganske store ting som skjer. Men der er i olje, oljeselskapene, og så er det de grønne aksjene. Mm. Ja. Det er Vov.
0: Ja, den stiger jo, nei, den faller jo da, Det er et av de mest omsatte på Oslo Børs. Hva er det som skjer? Ja, det
1: er, altså, Vov er også grønne aksje. Mm. Og de, er, de lever og produserer, og de, 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 de og da, og gjør da om, på skib i første rekke, så gjør de om da søppel. Ja, de, jeg tror også da, de produserer igjen vann, jeg er ikke sikker. Men de, de gjør alt som har med avfallshontering på skib og på land og så videre. Og det er fornuftige, det er grønt, de skal ta avfall, de gjør med det, det
0: og, og kursene er godt og godt. Ja. Så det er også bare en trend da, en bølge?
1: Jeg vet ikke om det er trend, ja, men det er, altså ESG er det ikke det, det heter, ja. det er liksom de, de nye selskapene, det er som har med det å gjøre, de stiger for tiden. Og du synes også at i verden rundt så er det fantastiske kapital som er samlet i pensjonsfond, andre fond, private selskaper, hva det måtte være, som da leter etter noe nytt i den grønne skiftet, og leter etter selskaper som har noe grønt i seg, derfor er det masse penger som også går til Norge, og da går kursene opp.
0: Og det er vel også sånn at de kanskje har i sine retningslinjer, eller mandater da, at de skal faktisk plassere så som mye penger i såkalt ESG-aksjer. Ja. Og derfor så blir, blir jo kursene trukket opp.
1: Ja, det blir trukket, de blir man trukket opp. Man leter etter steder å plassere penger. Ja, ja, det er går på poeng. Det er de som liksom sier at Equinor, som er liksom landets største selskap, viktig olje- og at de liksom ikke skal bruke penger på å produsere olje eller gass mer, ikke lete mer heller. Ikke bruke mer seismikk, ikke gjøre noe vondt, ikke bruke borerigger bare slapp av og lade liksom, det synke ned til ingenting, olje og så skal de bruke alle investeringene sine på havin eller sol eller hva det måtte være.
0: Ja, går, det, det var vel i går at det kom en nyhet om at Equinor har solgt 50 prosent av et havvindprosjekt til BP for 10 milliarder. Ja. Så de får jo penger ved å selge det videre,
1: da. Ja, absolut. Ja, absolutt. Så, ja, men det skjer masse inn havvind, det er, jo, det er noe som foregår. Men det er kjempedyrt, og de som driver med å Det er lett å tappe penger. Og det er lett å si til Equinor, som mange politiker gjør, det dere bør ikke noe lenger gjøre noe med olje og gass. Det er fortiden, og nå er det bare vind og sol som gjelder. Så enkelt er det livet.
0: Men vi har jo da vært gjennom en, man si, en litt ruggelute børs i USA også, den seneste tiden med etterfall, særlig da i teknologidelen. Og det har blitt hentet litt inn igjen, men er vi ferdige med det nå?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg tror ikke vi er ferdige med den korreksjonen, for ja, børsene gikk for mye. De var priset til liksom 100-200 ganger på tjenesten. Når vi snakker om å kjøpe aksjer, så tenker vi at okay, altså, hvis... Hvis jeg må 12-13 ganger for tjenesten, så er det ganske mye. får jeg er akselig billig, så betaler jeg kanskje 7-8 ganger for tjenesten. Disse tekstselskapene var jo prisstykket, de betalte 200-300 ganger for tjenesten. Altså 300 år i fremtiden, så de har liksom fått tilbake akselkursen på den internistelskapen vi har i fremtiden. Helt håpløst. Altså Akselkursene begynte å bli ganske høye. Vi måtte komme en korruksjon, noen stikker av. Tesla falt 20 prosent på et par eller om Musk, han tappte verdi da på de to dagene, 150 milliarder kroner. Han lever sikkert godt med, uh, uten de pengene, men de svingningen var veldig store, og folk begynte å tvile på Tesla, folk begynte å på Apple, og de begynte å på andre tech-selskaper, som var priset sytet ut. den korreksjonen, det tror jeg ikke er over, men da, hvis jeg, de amerikanske børsene, klokka, de åpnet halv fire, vi, vi åpnet halv to, uh, så vil det sannsynligvis være da en liten oppgang på børsene igjen, for alt optimismen er der, så er det masse diskussion, som jeg ikke har noe svart på det hele tatt, hva skjer da liksom, i det amerikanske ø, aksjemarkedet og verdifopperpulmarkedet generelt den 3. november av hvem som vinner valget? Er det bra for aksjemarkedet at Trump binder? Er det bra at Biden binder? Altså hun av oss.
0: Det som mener at Trump er mer Wall Street-vennlig enn det Biden er.
1: Sannsynligvis, men han gjør så mye dumt. Så han gjør så mange feil han ikke skjønte hva koronakrisen var, og ikke skjønte hva man skulle gjøre, og sa mye. Så han, han er mer aksjonærvennlig, fordi at hans venner er i en business, og hans form er bygget opp da på real estate i New York. Uh, det, så han er mer venlig, men det er, kan man tenke seg at folk blir altså da, redde hvis han skulle vinne, så det, og det er et stort land. Og de, de som sier at Biden er negativt vaksenmarker, de sier som så veldig enkelt som alle, man bruker ikke på hans skole for å forstå det. Det er jo det at... Uh, de har sagt på forhånd at de skal sette opp aksje, altså skatten på, på selskapsoverskudd kraftig. De skal sette opp skatten på utbytte kraftig. Og det er klart at hvis hele business environment, hvis de da tenker at med Biden så, er, så, så kommer aksjekursen å rase rundt oss, så vil at de som har aksjer eller har formøle pensjonsfond eller hva, hva som helst plassert i det aksjemarkedet, de vil bli redde og så stemmer ikke Biden.
0: Men vi får se da, for han har jo vist seg å inngå kompromisser tidligere med republikanerne, så det kan jo at han er, han er litt mer sentrumsorientert. Ja, han
1: er det, men altså, det har gått så kraftig på den skattesiden, det er det folk er redd for. At hvis Biden kommer til, til makten, så vil han på en måte rasere voldsvidt av det og sende det på spissen. Ja. Det er jo normalt ikke sånn. Det er mellomting, men, men det taler for at man da ikke vil ha Biden hvis du er liksom interessert i verdikpapirer, og de som har aksjer, eller har sparepengene siden satt, eller pensjonen siden satt i aksjemarkedet, de, de mener da at Trump vil da komme med skatteregler og andre regler som gjør det lettere for business å leve. Men så er det da de som jeg mener er den tredje, tredje gruppen. De som mener at Trump er veldig gal og at han gjør så mange feil at det er en fare for verdensøkonomien, fare for internasjonal handel, fare for internasjonal helse, fare for alt mulig rart. Og det har de litt etter.
0: Men da får vi se vad de stemmer, om de stemmer på, med, på vegne av aksjene sine eller på vegne av landet sitt. Da,
1: ja, men det er ikke rart. Altså, I Amerika har de mye dårligere pensjonsordninger enn oss. Det er ikke så rart at de som da, måte, har plassert sine sparepengene i et langt arbeidsliv, jobbet i 70 år eller noe sånt, har plassert i aksjemarkedet eller i pensjonsfondet eller i aksjefondet, så vil de jo tenke på det da. Det er, liksom, det er fremtiden din. Hva skal vi gjøre? Ja.
0: Men, så vi tror altså ikke at korreksjonen er over, og vi tror heller ikke at historien om kvanta fuel er over. Det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake på mandag klokken halv fire. Ha en flott helg.